0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Si te has sentido decepcionada porque las cosas o las personas no son lo que esperabas o si por el otro lado te has sentido avergonzada porque te hicieron creer que no cubriste las expectativas porque tú no eres lo que otras personas esperaban, este podcast y la clase a la que te invito hoy es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 107. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y hoy estoy súper feliz de estar aquí contigo. Siempre estoy muy contenta, había días que estaba más enferma que otros, pero hoy en particular quisiera tomarme unos segundos para darte las gracias por tu presencia en mi vida, por escuchar este podcast, por mandarme mensajes, por mandarme el mensaje que me manda tu mamá porque ella no sabe cómo mandármelo, pero quiere decirme algo por pedirme temas por mantener este contenido entre los favoritos de spotify y de itunes muchas gracias por tu compromiso contigo para ser más tú porque todos y todas nos beneficiamos con eso quiero también dar una felicitación pública a esta generación del reto se más tú que oficialmente terminó su reto el domingo pasado son unos chingones, estoy muy orgullosa de ustedes y de lo que lograron viendo hacia adentro que sabemos que no fue un proceso sencillo pero cuando leo su último reto y sus conclusiones se me pone la piel chinita, me encanta ver cómo se dan cuenta que toda la sabiduría la traían adentro y solo necesitaban las preguntas que pudieran sacarla. Les deseo que de aquí para adelante... Esa brújula que ya calibraron le siga indicando el camino. Y a ti, al resto de la comunidad, hoy te quiero hablar de un tema que tenía preparado hace muchas semanas. De hecho, hoy te iba a hacer un anuncio brutal, pero las cosas cambian. Y entonces ya no te lo voy a hacer porque ya no es una realidad. Y justo es un tema de expectativas, de soltar expectativas de todo lo que implica y qué puedes hacer cuando no se cubren tus expectativas porque un evento no salió, una persona no resultó lo que pensabas, eh, un trabajo no era lo que te imaginaste, o cuando tú no cubres las expectativas de alguien y ese alguien te lo hace saber. Es un tema interesante y creo que el formato de la semana pasada funcionó bastante bien. No lo hice con esa intención, pero creo que está saliendo así. Voy a hablar de las dos posturas, pero antes de entrar de lleno al tema y para profundizar más en él, en las expectativas, te quiero invitar a mi clase virtual que he titulado Mentiras eficientes para mujeres sensibles, <ríe> o sea que ya te imaginarás por dónde van los tiros, vamos a platicar sobre mitos y sobre expectativas que tenemos por muchas causas, por herencia, porque nos las compramos enteritas... O porque de alguna manera retorcida nos compramos, nos inventamos que son necesarias y que tenemos que desarrollarlas. Vamos a hablar de cómo nos convencemos de lo que deberíamos estar haciendo y nos exigimos cosas que no son parte de nuestra esencia. Y sobre todo, porque sabes que me gusta no solo presentar la parte de lo que está pasando, sino dar soluciones. Vamos a hablar de los antídotos para esas mentiras que nos hemos comprado te va a poner muy bueno. Y al final de esa clase te voy a invitar a mi programa estrella, Emociones Educadas, que ya está casi que llegando a la puerta para tocar. Vamos a tener seis opciones de día y de hora para ti. Entonces te invito a descubremasdeti.com diagonal clase. Checa los horarios, checa los días. Buscamos que fueran muchas opciones por si en, algún, en alguna de las opciones tienes un compromiso o algo. ...puedas ir a otra... ...entonces inscríbete a la que más te acomode... ...en la que puedas tener tiempito... ...de sentarte con tu libreta... ...con tu té y platicar con nosotros... ...me va a encantar... ...verte y platicar contigo... ...estas son las clases donde te cuento que... ...hay un botón que dice... ...levantar la mano... ...entonces la pantalla se empieza a llenar de manos levantadas... ...cuando yo hago preguntas... ...y está bien padre... ...pero bueno... ...pasando al tema que nos compete... Vamos a hablar de expectativas. ¿Tú qué te imaginas o qué te viene a la mente o qué te viene al cuerpo? Porque esto a veces es de sensaciones. Si te hablo de expectativas, ¿qué son para ti? ¿O en quién piensas cuando piensas en expectativas no cumplidas o cumplidas? Tal vez tu mente va hasta la primaria cuando alguien te puso una cara fea porque no sacaste 10 en algo o porque te dijeron en la prepa señorita esperaba más de usted, usted puede dar más. ¿Nunca te pasó? Era odioso que te dijeran eso. Las expectativas son prejuicios positivos que haces o que alguien hace sobre ti esperando que se cumplan a la perfección. No sé si esta es una definición formal. A mí me suena que esto es una expectativa. Y como puedes ver, hay muchos riesgos en la definición. Primero estamos hablando de prejuicios. Y tú y yo sabemos que los prejuicios implica sacar una conclusión antes de conocer los argumentos. Antes de conocer realmente a la persona. Solo de oídas, solo de verla una vez o solo de imaginarte cómo debe ser alguien con esas características. Entonces, un prejuicio siempre te va a dirigir al error. Y luego hablamos de perfección, porque esperamos que esa imagen, ese prejuicio que tenemos en la mente, se cumpla a la perfección, porque pues, por algo tenemos esa idea, y esperamos que se haga realidad. Y evidentemente, cuando pensamos que una persona o una situación puede ser perfecta o debe ser perfecta, drama, 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 viene muchísimo eh, corazones rotos y viene una idea de qué hice mal o de por qué la gente es así y no funciona porque desde el principio estaba destinada a fracasar. No hay una promesa. Solo tú o alguien asume que esa expectativa, ese prejuicio, se tiene que convertir en realidad. ¿Por qué? Porque sí, porque así me lo imaginé. Y la decepción no es más que el encontronazo de la expectativa con la realidad. Entonces, el binomio expectativa no cumplida y decepción son indisolubles, siempre vienen de la mano. De hecho, la decepción la definen como un sentimiento de tristeza o de displacer que la causa el incumplimiento de la tus esperanzas o tus expectativas. Eso quiere decir que la decepción nos deja tristes, enojados, en el mejor de los casos, si no es que furiosos, avergonzados, que hablaremos un poco de la vergüenza más al rato, y con mucho pesar en el corazón. Y si te fijas, todas estas emociones aplican tanto para quien te decepciona como para ti misma cuando sientes que decepcionaste a alguien. Entonces, hablemos de qué hacer cuando te decepcionan y cuando tú decepcionas, Empecemos con cuando tus expectativas no se cumplen y algo o alguien te decepciona. Y para esto tengo cuatro ideas. La primera es equilibra tus expectativas. Tal vez, y tal vez quiero decir, es muy probable que tus expectativas no estén siendo tan realistas como crees. ...que tú te estés imaginando que... ...pues él me dijo... ...o ella lo prometió... ...o eso dice el contrato... ...tal vez estás esperando demasiado... ...de esta situación... ...o de esta persona... ...o lo que dice el perfil de puesto es una cosa... ...pero en la realidad es otra... ...o tal vez quieres tener mucho... ...como una experiencia o un viaje... ...por ejemplo... ...igual casi perfecto... ...sin hacer mucho... ...y sí si, una cosa es que el universo te facilita el proceso Y te pone las cosas en su lugar con mucha más eh, gracia Y con mucha más facilidad Cuando ese es tu camino y cuando tienes que irte por ahí Pero tampoco quiere decir que tú no tengas que hacer nada Y muchas veces así pasa Que decimos, no, si es para mí ya llegará Y yo aquí me siento y me rasco las axilas y entonces el primer punto es balancear cómo están tus expectativas contra tu realidad. Porque ahí es donde logramos equilibrar y decir, creo que estoy esperando más de lo que se me prometió o que tengo una idea muy falsa de cómo van a cambiar las cosas en mi vida. Ese es el primero. El segundo y muy relacionado con este es hacer un chequeo de realidad. Muchas veces te imaginas muchas cosas, pero lo que pasa en tu imaginación y lo que pasa en la realidad o lo que se dijo de verdad, son distintas. Pregúntate si eso que estás imaginándote que va a pasar realmente te lo prometió esa persona. Si te lo dijo, si con su actitud te hizo saber que estaba dispuesta con sus respuestas, con sus palabras. Tal vez tú estás creyendo más de lo que es posible. Tal vez tú estás leyendo demasiado entre líneas tal vez estás dando por sentado cosas que no se dijeron, no se prometieron, y ahí igual seguro habrá decepción. Revisa también si son sueños o son expectativas, porque muchas veces de tanto desear algo, muchas veces lo creemos real, muchas veces incluso sin querer, de una manera totalmente inconsciente, inventamos cosas. Y entonces le cuentas a tu amiga que sí, él dijo que venía, y resulta que no, él nunca dijo nada, pero es tanto el deseo que tú asumes que el movimiento inadvertido de cabeza implicaba, sí, claro que sí, te veo a las 8 Y resulta que tal vez no era eso. Hay una película que me gusta mucho que se llama A él no le gustas tanto. Y resulta que esta mujer, que es súper mona, pero también está muy en su nube y muy fuera de la realidad, se imagina que le gusta a alguien que nunca le ha dicho me gustas, que nunca le ha dicho quisiera intentar algo contigo, eh, que incluso en sus actitudes no le ha dado pie para decir podríamos hacer otra cosa. Y el final inesperado pues es muy digno de Hollywood, pero así nos pasa muchas veces. ¿De verdad es lo que crees o puedes estar exagerando en lo que crees que está implícito? Ese es el chequeo de realidad. El tercer punto es reconoce tu alcance y aquí quiero decir lo que solemos hacer y más si eres cerca como yo es intentar por todos los medios convencer a la persona que no está haciendo lo correcto. Esto es un fenómeno también conocido como lo que yo quiero, no, no estás haciendo lo que yo quiero. Entonces lo explicamos de maneras distintas ponemos muchos ejemplos por la buena, por la mala por la ley del hielo llorando, amenazando con que nos vamos luego diciendo que no luego besuqueando luego y entonces por supuesto que es una son muchas estrategias de tu mente que dice yo puedo cambiar la voluntad de esta persona y al final eso es justo lo que tenemos que entender que nada de lo que hacemos puede cambiar la voluntad ajena Puedes comunicar lo que sientes, de hecho debes comunicar lo que sientes si te sientes tan frustrada como para hacer todas estas artimañas y debes hacer peticiones claras de lo que esperas, de lo que te gustaría. Oye, yo entendí esto y tú no lo cumpliste. ¿Qué pasó? Me gustaría que la próxima vez hagas tal o no me digas que sí cuando en realidad no estás dispuesto a tal. Pero no puedes hacer que el otro sienta lo que tú estás sintiendo y a partir de eso que cambie su actitud. Eso es imposible y es una de las grandes trampas en las que caemos. Y la cuarta idea es escucha mejor y a falta de una mejor palabra, parafrasea más. En los trabajos esto es muy constante. Que tengamos expectativas cuando le pides algo a alguien. Bueno, es constante y es el ejemplo más claro porque cuando le pides algo a alguien te imaginas que ese alguien va a saber perfectamente a qué te refieres con entregar el formato en tiempo y forma <ríe> y cuando te lo entrega hecho con las patas y al último minuto del día laboral te enojas, o sea como pero ¿por qué te enojas? y entonces viene expectativa rota, horas extra y una nota mental de no volver a trabajar con este pelmazo porque no sabe trabajar pero si te aseguras de que tu petición se escuchó, de que realmente para los dos tiempo y forma quería decir lo mismo, porque eso son cosas que de pronto repetimos sin que tengan mucho sentido para todos, es mucho más claro entender las expectativas de las dos partes. ¿Qué me estás diciendo con tiempo y forma? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y cuál es la forma de entrega? ¿Y qué quiere decir? ¿Solo es este formato o es otra cosa? Entonces te digo, cuando lo ponemos en un tema de oficina o en un tema de trabajo es mucho más claro. Pero esto lo hacemos en general en nuestras relaciones. Parafrasea más. A ver, lo que estoy entendiendo que dijiste es esto, ¿sí? Sí. O ya después te dice alguien, no, por supuesto que no. Y no es un tema de que tú no estés escuchando necesariamente. Pero puede ser un tema de que la otra persona te hace una petición o te dice algo cuando está muy alterado y entonces... Ni siquiera él mismo está haciendo sentido. Y cuando parafraseas, el otro dice, no, eso no dije, sí, eso dijiste. A ver, no lo voy a volver a explicar. Eso implica que las expectativas sean mucho más claras para las dos partes, que nadie salga o más bien minimizar en la medida de lo posible las decepciones para decir, quedamos en esto y estaba muy claro para las dos cuál era el acuerdo y no se cumplió. Y eso es, puedes respirar mucho mejor. Ahora, cuando tú eres quien se siente fatal porque no cumpliste con las expectativas de otros, también tengo cuatro ideas. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. La primera, la más importante. Acepta e identifica tu emoción. Cuando tú eres la fuente de decepción y estoy siendo muy dramática con esto. Lo primero que sientes es vergüenza, vergüenza que te da taquicardia, que te pones roja, que dices por favor tierra, por favor ábrete y hazme un favor y trágame. Y como dice Brené Brown, no escribas, no digas y no hagas nada cuando tu cuerpo está en vergüenza, porque no hay manera de que reaccionemos bien. Hay dos caminos, o atacamos o nos hacemos chiquitas. Y ninguna de estas dos le sirve a nuestro yo esencial, al contrario. Lo lastima muchísimo porque ni es un depredador que quiera matar a quien le dijo algo o le hizo algún reproche. Ni es una pobre criatura humanoide que se merece que le hablen feo, que le reclamen cosas porque se equivocó. Entonces, silencio. Primero, la primera fase es estar contigo y decir qué está pasando, qué está pasando, por qué me estoy sintiendo tan avergonzada. Y cuando lo aceptas, es decir, si puedes en voz alta, estoy sintiendo mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Cuando nombramos la emoción, podemos dejar que fluya como es. El cerebro entiende la etiqueta. Cuando dices, no sé qué me pasa, pero quiero ponerme a llorar, eso es muy confuso para el cerebro. Cuando tú identificas, esto es inteligencia emocional, identificas la emoción y la nombras, dices, ah, oh, esto es vergüenza, ok, entonces ya el cuadro que estoy viviendo se explica muy claramente. Y entonces ya no te pones disfraces, dejas que fluya como es y ya no usas el enojo o la tristeza como disfraz para decir, no sé qué me está pasando, pero me sentía tan incómoda que tuve que ponerle lo primero que me encontré y lo primero que me encontré fue enojo. Puede que te tome horas o que te tome días. Esto depende mucho de la personalidad de la gente. Alcanzar un estado de tranquilidad. Y cuando lo logres, cuando realmente ya no estés sintiéndote con taquicardia, cuando ya no digas, uy, como este golpe al hígado de qué mal lo hice, cuando ese dolor ya se haya pasado... Ya estás tranquila y entonces puedes actuar, escribir, hablar, eh, acercarte a la persona, pero antes no, porque antes es casi garantizado que vas a hacer alguna de las dos cosas que te dije antes. La segunda idea, creo que esto ya lo he dicho en otros podcasts, pero en este tema me parece súper importante: ¿eh? no lo tomes personal. Por eso te hablé primero de lo que pasa en nuestra mente cuando nos hacemos ideas o cuando tenemos expectativas irreales de alguien o de algo. Eso le está pasando a quien te dijo, me decepcionas. Eso mismo que platicamos hace ratito. Se está encontrando con una realidad que no es lo que se esperaba. Una realidad que no le gusta. Dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos que uno de los principales pilares para vivir una vida más desapegada, más feliz y mucho más ligera, es no tomarse nada personal. Porque el reclamo no es contigo, no es a ti. Es con lo que representas. Es con lo que en la mente y en la educación y en la experiencia de vida de esta persona es inaceptable. Por ejemplo, si llegaste tarde para esta persona puede representar informalidad, que no lo tomas en serio, que te estás burlando de él y a lo mejor para ti es como ups, hoy sí descansé <risa> digo, sí, es un poco cínica, pero puede ser porque cada cabeza es un mundo si, por ejemplo, no dijiste lo que esta persona quería escuchar o no apoyaste su idea durante una junta representas deslealtad porque alguien de tu equipo siempre tiene que apoyarte y esto igual, es una percepción, es una expectativa. Si no dejaste todo por ir a consolar a tu amiga, representas una pésima amiga, un pésimo ser humano, porque las amigas están en todo y tienen que dejar lo que estén haciendo porque no hay nada más importante que consolar a una amiga que lo está pasando mal. Estas partes irracionales donde no ponemos acentos, donde no hacemos bemoles, donde no tenemos matices de lo que estamos diciendo es lo que empieza a generar fricción, expectativa eh, y prejuicios de perfección. Y no es que tú seas eso, es que en su esquema mental de cómo deben ser las cosas, resulta que tú caes en estos rubros y que tú significas estas cosas. Pero lo que tú primero tienes que hacer, porque no puedes hacer nada para, y ya lo dijimos antes, para acomodar o para clasificar la mente ajena, es entender que el tema no es contigo. Porque muchas veces la gente suele ser muy hiriente porque con ellos hay gente que se siente de verdad súper eh, traicionada y súper humillada cuando llegas tarde a una reunión. Me ha pasado. Yo no lo entendía. Pero de pronto es, claro, para esta persona ese significado pues sí debe ser horrible. Yo no lo tengo ni en el radar, pero procuraré para siguientes ocasiones con esta persona no hacerle esa grosería para él para mí no es una grosería pero si sí entiendo que la junta no va a fluir que se la va a pasar viéndome feo que se va a quejar con mi jefe que lo que sea pues entonces procuraré no hacerle lo que para él significa una grosería ¿ves? no es personal es comprendamos lo que está pasando y veamos si puede sacarse algo de de esto que nos dijeron y aquí viene la idea número 3 el punto 3 es ser objetiva, paciente y comprensiva contigo y aquí las palabras claves son autoanálisis y autorreflexión tómate el tiempo de ver qué es lo que pasó qué no fue bien qué parte del reclamo es verdad esto no surge de la expectativa surge de la realidad probablemente haya algo de verdad en el reclamo pero yo te aseguro te puedo afirmar que no es todo de hecho casi siempre es un 20% el otro 80 puede ser basura puede ser grosería puede ser quererte hacer sentir mal o hacerte sentir chiquita o querer pelear contigo entonces ve necesitas volverte como excavadora y ver de todo lo que hay aquí que sí me sirve de los reclamos, de los chantajes, de las decepciones que le causas, y lo digo entre comillas porque tú no tienes el poder de causarle nada a nadie, pero volvemos al tema de que es lo que significa para la gente, no que tú seas la causante de sus males. Pero bueno, dentro de estos reclamos puedes encontrar lucecitas que iluminan tu camino. Encontrar diferente, como las piedritas de Hansel y Gretel que dices ah, tal vez me estaba equivocando de camino, es por acá. Tal vez tu camino se estaba desviando, tal vez tu impuntualidad refleja un disgusto con tu trabajo, por ejemplo. Y tienes que plantearte si quieres seguir ahí. Esas son, esos son los aprendizajes que puedes sacar de un reclamo o de un intento de chantaje. Dentro del reclamo suele haber algo de cierto, una enseñanza, algo que tienes que observar sobre ti, sobre tus decisiones, sobre tu vida en general... Pero me parece muy importante decirte que es un 20%. Porque si eres sensible, vas a pensar que si en algo tiene razón, en todo tiene razón. Ese es otro pensamiento irracional. Fíjate, escarba, saca los tesoros y todo lo demás es tierra, es basura. Entonces, tómalo, llévaselo a una amiga, a tu hermana, a tu pareja, a tu terapeuta, a alguien que, que quiera lo mejor para ti platícalo y sigan puliendo ese tesoro. Saquen el aprendizaje juntos. Y abandona el reclamo ahí en la tierra, que ahí se quede porque no te sirve irlo cargando para todos lados. ¿Y sabes qué hacemos? Lo que primero hacemos es acordarnos de las palabras feas que nos dijeron. Del de chantaje, del no eres lo que yo esperaba, del qué grosera, de qué impuntual... Eh, Muchas cosas que nos etiquetaron, y eso, justo eso, era lo que no necesitabas cargar. Asegúrate de cargar lo necesario y de dejar ahí lo que no era para ti. El cuarto punto es: no tienes que pagar nada. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo primero que la mente quiere hacer cuando escucha me decepcionas es resarcir el daño. Un daño que tal vez no sea real, sino pura percepción, pero estamos dispuestas a pagar con sangre, sudor y lágrimas, con horas de compañía, incluso a tolerar ciertas humillaciones, porque tú y yo lo hemos visto y tal vez lo hemos vivido, para equilibrar la balanza porque sentimos que rompimos el corazón de alguien y entonces la moneda más lógica, que eso es un idiotez, pero eso de pronto empezamos a razonar, es dejar que otro alguien, a quien lastimamos, nos rompa el corazón un poquito. Y eso no sirve. Pero sí tendemos a hacer eso. Esto viene de los ayeres cuando en el kinder te decían Ah, ¿le pegaste a fulanito? A ver, fulanito, ven y pégale a ella. Sí, ahora sí ya están a mano. Y entonces, de alguna manera muy retorcida aprendimos que ojo por ojo estaba permitido. Y no necesitamos ser muy conscientes de estos esquemas caducos de pensamiento que traemos para que podamos tirarlos ten mucho cuidado con eso porque una cosa es saber pedir perdón cuando te equivocaste y eso no es solo útil sino necesario y la otra es dejar que te lastimen orillada por la vergüenza de haberte comportado así o de haber omitido un comportamiento que veas prometido Aprende a pedir una disculpa cuando haga falta, eso es verdad, eso hace más grande tu corazón, eso hace más grande tu espíritu. Prométete no volver a faltar a tu palabra por ti. Bueno, a tu palabra, a tu puntualidad, a tu sobriedad, a lo que haga falta. Pero no tienes que entregar eh, tu coche y las escrituras de tu casa por sentirte culpable. Porque muchas veces eso es lo que hace la culpa en nosotras y finalmente en ambos casos tanto si decepcionaste como si te decepcionaron el quinto punto es vuelve al campo de batalla o abandona la tarea o sea move on no te puedes quedar en lo mismo si ya hiciste lo anterior todos los ocho puntos anteriores es súper importante que tomes una decisión sobre qué vas a hacer ahora si crees que tu corazón todavía quiere ese viaje, esa relación o ese trabajo, fíjate que puedes cambiar ¿Qué puedes desarrollar en ti para hacerlo mejor esta vez? Porque pues no podemos seguir con el mismo error si nos dolió o sentimos feo o sentimos vergüenza porque algo nos quería decir esa vergüenza. Si no encuentras que la ruta de vamos por el mismo camino es posible, busca una nueva. Tal vez sí es un viaje, pero es a otro destino. Tal vez es la misma relación, ni siquiera te voy a decir que la cambies porque las relaciones no son como calcetines pero es llevar esta relación a una terapia de pareja, por ejemplo tal vez hay que cambiar de trabajo o confrontar al jefe para que cambien las condiciones de trabajo pero siempre hay una solución o vuelves y lo vuelves a intentar o modificas o abandonas la tarea lo importante es que tú sepas que cuando reflexionas objetivamente sobre lo que pasó, encuentras joyas, encuentras aprendizajes y puedes lidiar mejor con la decepción. Estás mucho más cerca del éxito y de lograr ser una mejor persona y de lograr tus metas. Porque ya puliste las puntas filosas que te podían lastimar o que te lastimaron en el pasado. Lo que quiere decir es aprendes a no tropezar dos veces con la misma piedra. La vergüenza sirve para decirte, ya me caí, ya hice el oso, ya me dolió, no me gustó. ¿Cómo le hago para que no vuelva a pasar eso? Me gustaría que ahora me contaras qué es lo que estás dispuesta a cambiar en tu mente para que cuando alguien te decepcione o cuando tú decepciones a alguien, tu corazón no se convierta en un queso gruyer lleno de hoyitos, sino... Te haga crecer y te haga aprender más de ti. Cuéntame, por favor, qué crees que necesitas desarrollar para aprender de la decepción y de las expectativas no cumplidas. Me va a encantar leerte. Antes de despedirme, te quiero recordar que la primera clase virtual gratuita de Mentiras Eficientes para Mujeres Sensibles es el próximo jueves. Así que ve a descubrimasdeti.com diagonal clase y apúntate si no la del jueves a la que puedas ir. Me va a encantar verte en vivo y que levantemos las manitas juntos. Ahora sí me despido. Te mando un beso grande. Gracias de nuevo por estar aquí. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Five, four, three, two, Emociones educadas ya viene emociones educadas es el programa más ambicioso de descubre es un entrenamiento personal para aprender a ser más tú durante un año entero es coaching grupal, es un curso, es un club, es una hermandad y en próximas semanas está por iniciar su cuarta generación en este programa vamos a hablar sobre todos esos temas que has leído en revistas en libros o has revisado con especialistas pero ordenados pedagógicamente y con experiencias vivenciales y muy personales. Vas a involucrar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tus sueños. No solo te vas a quedar en la mente, que es muy poderosa y nos va a dar mucha información, pero ya hemos visto que no siempre de ahí es de donde vienen las respuestas. Emociones educadas habla de emociones, sí, pero también de los pensamientos que las generan, de tu cuerpo y cómo tiene todo el potencial de liberarte de tu espiritualidad y sacudirte todo el exceso para quedarte con tu yo más esencial de la misión de vida que tienes y cómo hacerla realidad del éxito, del dinero, de la riqueza, de la ambición femenina que está creciendo dentro de ti y que de pronto temes de la magia de ser mujer, de la bruja de tu naturaleza cíclica y mágica y de aprender a relacionarte con otros en muchos ámbitos de tu vida de la forma en la que tú quieres y que más te beneficie si el año pasado dijiste que el próximo año tomarías este programa considérate invitada este es tu momento este es un llamado a quitar de tu camino todo lo que te estorba para encontrar tu verdad tu plenitud tu felicidad este año el cupo es súper limitado, así que si quieres checar de qué se trata, ve a emocioneseducadas.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues